0: Magazín, zaujalo
1: nás. Zima se nám letos převedla v plné kráse a mnozí řidiči měli problémy jak se sněhem, tak s namrzlou vozovkou, tak i s náledím. A právě o tom všem si budu povídat s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. servisu. Hezký podvečer.
2: Dobrý večer. My jsme
1: si povídali na podzim právě o výměně zimních pneumatik a mě letos ty zimní pneumatiky už několikrát zachránili. I když nemohu to srovnat s těmi letními anebo celoročními, ale když jsem potřeboval, tak to auto dělalo to, co mělo. Takže zimní pneumatiky stále používat.
2: No samozřejmě, že zimní pneumatiky používat, A letos zatím se ukazuje, že ta zima je pro řidiče poměrně náročná A ten, kdo má kvalitní zimní pneumatiku a má ji v dobrý kondici, tak se mu to vrátí.
1: Já mám na autě obyčejné české pneumatiky, ale fungují. Jsou nějaké lepší?
2: Pochopitelně, že jsou lepší pneumatiky, ale... Tu volbu pneumatiky je třeba vždy zvolit podle toho, kde a jak s tím autem jezdím. Takže někdo, kdo jezdí, řekněme, méně kilometrů v městském příměstském provozu, tak mu bohatě stačí ta obyčejná česká pneumatika.
1: Já jsem dal za ty zemní pneumatiky na celých 6 tisíc korun, včetně přezutí a vyvážení. Takže to je taková normální cena za třináctky?
2: Za třináctky ano, ono už se dneska moc aut na 13 palcových pneumatikách nevyskytuje, ale za takhle malá kola je to, řekněme, že normální cena.
1: Dříve jsem měl škodovky, ty měly zadní náhon, to jsem byl král silnic, ty vyhly všechno. Dnes už mám druhé auto s předním náhonem a tam se pořád bojím, čím to je.
2: No tak je to tím, že ty škodovky měly motor umístěný za zadní nápravou, takže na tu nápravu byla, ta přítačná síla byla poměrně velká, ale myslím si, že dneska, když máte kvalitní pneumatiku, tak i s tím předním náhledem se dá věc opravdu hodně.
1: Jsou outa nedotáčivá, přetáčivá a takzvaně neutrální, ale pojedu po ledu a dostanu se do směku, co s ním dělat, budu mít zemní pneumatiky.
2: No, to je otázka, v jaký rychlosti budete, v jaký budete situaci. Mnoho smyků se dá vyrovnat. a teď pozor, mnoho smyků mám osobní zkušenost za vás vyrovná to auto. Mám osobní zkušenost ze začátku letošní zimy, kdy napadlo hodně sněhu, byla ta kalamita a musím říct, že jsem dostal smyk na dálnici v poměrně vysoké rychlosti a byl jsem opravdu překvapený z toho, jak to auto si s tím poradilo samo.
1: Vyšlápl jste spojku anebo přidal plyn, co máte? Před dokolku, za dokolku?
2: Já mám auto s pohonem všech kol a má automatickou převodovku a protože to bylo v dálnějším tempu, tak jsem vlastně nestihl ani reagovat. To auto, ten systém reagoval už v okamžiku, kdy já jsem si vůbec začal něco uvědomovat, tak on už s tím něco dělal. Takže ty systémy opravdu fungují skvěle.
1: A když budeme mít starší auto, které tyto systémy nemá,
2: co dělat? tak doporučuji vyšlápnout spojku a pokusit se ten smik srovnat přetočením volantu takzvaně kontra do protisměru.
1: To je u předního náhonu?
2: To platí u předního i u zadního náhonu. Víte, já jsem ještě z té generace, kdy, když jsme byli mladí kluci a napadnu sníh, tak jsme vzali ty svoje staré auta a jeli jsme blbnout do ulic. A jezdit smykem, takže nevím, jestli to ještě dneska mladí kluci umí, jestli to dělají, ale samozřejmě já jsem z generace, která to má naučený. Já bych doporučil každému, když napadne sníh, tak si někde na zmrzlém parkovišti prostě ty smyky vyzkoušet, ona je to k dobru. No a pokud na hory nebo někam, kde předpokládám, že by ta situace opravdu mohla být těžká, tak si prostě vzít sněhové řetězy.
1: Český rozhlas rádio vašeho kraje. Před chvilkou jsme s Janem Dencem naťukli zimní řetězy. Proč? Pouze když pojedu nahory. Tady nic nehrozí.
2: Tak zimní je proto, protože jsou mnohé úseky silnic samozřejmě v horských oblastech, kde o vás bude vyžadovat zákon, v zahraničí tam už je musíte mít, tam je to jasný, no ale pak i tady u nás možná někde v níženách se teoreticky můžete dostat do situace, pojedete na chatu, potřebujete někde něco věc, je tam ta silnice uklouzená a může vám to pomoct, čili jestliže je máte, tak je možná dobrý najít si nějaké místo v kufru, kam je na podzim uložím a do jara je tam prostě nechám. Oni se náhodou můžou někdy hodit.
1: Já jsem si před lety koupil v jednom nejmenovaném marketu takzvané startovací kabely. A když jsem je použil, tak oni se rozstavili. Pak, když jsem viděl, z čeho jsou dělané, tak jsem si koupil kabely, které opravdu ten prout dovedou vést od baterie pomocného vozu do toho mého a funguje to. Ale u řetězů si to nedovedu představit. Jsou řetězy za třistovky, za pětset, za tisíc korun, ale třeba i za čtyři tisíce.
2: Ono se to zase odvíjí od rozměru pneumatik, když máte opravdu velké auto, řekněme, nějaké SUV na 18-19 18-19 palcových pneumatikách, tak tam už se na to pneumatiky v hypermarketu nekoupíte, potřebujete kvalitní značkové řetězy. Ale i k těm levným řetězům, pokud předpokládáte, že je využijete opravdu v naprosto výjimečných situacích na nějaké vyproštění nebo vyjetí z nějaké kalamitní situace, tak vám i ten řetěz z toho hypermarketu může nebo hobby marketu může pomoct.
1: Jak je potom ale na ta kola nasadit? Já to ještě nezkoušel, myslím si, že je to složité.
2: Víte, to máte jako s tím trénováním toho smyku. Doporučuji zákazníkům, když jim prodáváme sněhové řetězy, tak jim to za prvé ukážeme a za druhé jim doporučuji třeba před tou sezónou doma v klidu, v garáži, v teple, v suchu si ty řetězy rozbalit a prostě si to na nečisto vyzkoušet. Protože když si představíte tu situaci, že jedete na dovolenou, je tma, máte za sebou několik stovek kilometrů, máte zmrzlé ruce, na štvanou manželku, tak se ty řetězy nasazují už potom těžko, když je rozbalíte a vidíte je vlastně poprvé v životě. Takže doporučuji doma v klidu vyzkoušet.
1: A jsou nějaké řetězy, které jdou nasadit okamžitě nejjednodušeji?
2: Ano, existují firmy, vyrábí sněhové řetězy, oni to ani tak nejsou řetězy, ale spíš takové, řekl bych, jakoby pavouci, který se nasadí na ty kola, drží tam za kolový šrouby a ty se montují opravdu velmi, velmi rychle a velmi snadno. Na druhou stranu jsou poměrně nepraktické v tom, že v kufru zabírají poměrně dost místa, na rozdíl od klasického železního očkového řetězu, který zbalíte do malé krabičky.
1: Zbalím ho do malé krabičky, pak ji vytáhnu, použi, ale teď mi řekněte, jak mám jet. Pojedu po silnici, ta bude silně zasněžená, z nasadím zimní řetězy, ujedu pět kilometrů, silnice bude čistá a pak mě může čekat opět ta sněhová nadílka a led.
2: Budeme předpokládat, že máte ty řetězy z toho hobby marketu. Čili, když je nasadíte, tak neujedete pět kilometrů, ale ujedete pár desítek nebo stovek metrů a musíte znovu vystoupit a ten řetěz dotáhnout. Teprve ty dražší varianty mají takzvaný samodopínací systém. Čili představte si, že už ten řetěz máte dopnutý, jedete potom sněhu, potom ledu a teď se dostanete do situace, kdy jedete na asfalt. Ale nevíte, jestli za pár stovek metrů přijde další, nějaká namrzlá část a tak Čili, pokud pojedete rozumně, tím mám na mysli třeba v rychlosti 40 km/h, tak několik stovek metrů nebo řekněme kilometr jec po asfaltě, těm řetězům úplně nevadí.
1: To se v návodu k těm řetězům přečtu, jakou maximální rychlost
2: vydrží. Já tady mám zkušenost s těmi značkovými kvalitními výrobci, že uvádí maximální použitelnou rychlost na těch sněmových řetězech asi 50 km/h.
1: Přijedu do horského střediska, zaparkuji vůz, půjdu se ubytovat, mám ty řetězy sundat anebo je nechat na autě.
2: Já bych je na tom autě klidně nechal, protože bez popojetí s tím autem je kolikrát není možné sundat, takže pravděpodobně, že by vám je někdo ukradl je minimální a nevíte, co bude, takže bych je klidně na tom autě nechal.
1: Odjedu z toho horského střediska, přijedu na suchou silnici, sundám řetězy, co s nimi?
2: Sundám řetězy, dám je do krabice a až přijedu domů... Tak, protože se dá předpokládat, že ty řetězy budou zničištění a že budou pravděpodobně se dostanou do kontaktu s posypovou solí a ty řetězy jsou pozinkovaní. Ten pozink chemicky reaguje s tou posypovou solí a pokud ty řetězy doma nevyčistím a nevypláchnu v kýbli s teplou vodou, tak se mi s nimi bude napříště manipulovat výrazně, ale výrazně hůř, protože oni se obalí tím zinkovým oxidem.
1: Mám je třeba postříkat nějakým olejíčkem silikonovým?
2: To mi úplně nedává smysl, když je umyjete v teplé vodě v kýbli necháte uschnout, tak to bohatě stačí, protože ta další manipulace s mastnými by byla o trošku horší a hlavně byste si umazala ruce.
1: Takže když budeme mít nějaké peníze bokem, vyplatí se mít tu krabičku v kufru.
2: No, ono to není tak ani o tom, jestli se vyplatí, ono je to o tom, že pokud si chceme je zaležovat do Alp, tak je tam prostě musíme mít.
0: Hobby magazín ptáte se, odpovídáme.
1: Vaše dotazy v koši nekončí. Hned na tři, teď bude odpovídat Plzeňský zahradník, přemysl písař.
3: Telefonu Ana Majlova, já bych se chtěla zeptat, mám nemocný třešně, říká se tomu první vrtule Křešňová, jaký postřik máme prostě na to použít, kdyby to bylo možné? Děkuji.
4: Za tu červitost těch plodů může škůdce, který se jmenuje vrtule Křešňová, a vrtule třešňová dělá to, že na jaře ta vrtule vylze ze země, kde přezimuje, nalítne v podstatě někdy, řeknu, květen, červen, podle toho, v jaké lokalitě stejně jaká nadmorská výška, tak dál do toho stromu naklade vajíčka a z těch vajíček se vylíhne larva, která potom vyjistí z toho červíka, který tu třešem prokousává a to je to, co nám vadí. Takže co se s tím dá dělat? Existují druhy třešní. Obecně jsou to odrůdy třešní, které zrají do nějakého pátého až šestého třešňového týdne a tyhle ty takzvané rané třešně červitostí netrpí, protože ty červíci to prostě nestihnou. Jo, ta třešeň dozraje tak rychle, že ten červík prostě nemá šanci, aby se do něj zahlodal. Rané třešně nejsou červivé, za prvé. Za druhé, pokud už tu červitost tam máte, tak já doporučuji vlastně vždycky na podzim velmi pečlivě pod tím stromem schrabat listí, nenechávat žádné plody na tom stromu uklidit. To listí dá dál od toho stromu, zkompostovat, uklidit, zlikvidujete velkou část potenciální hrozby pro ten příští rok. Ta vrtule nebude mít takovou zásobu těch jedinců a to napadení bude slabší. Samozřejmě v průběhu, kdy ty vrtule na ten strom naletávají, tak je možné použít i chemickou ochranu, takové ty žluté lepové desky nebo nějaké postřiky, vhodný postřik proti savému žravému hmyzu, třeba zajít ideálně do nějakého specializovaného obchodu, říct ano, trápí mi červitost třešní, bude to pravděpodobně vrtule, co byste mi na to mohli nabídnout. A pak máme ještě babskou, ale velmi, velmi účinnou radu, co na to, pokud pod tou třešní budou běhat slepičky, které budou zobat a hrabat, tak vám garantuju, že ta nebude vertule, budete tam mít jedno jediného červíka. Takže kdo nechce stříkat a používat chemii a nechce dramaticky hrabat a protože máte rádi chrupky a ty dozrávají díl než ty ranný třešně, tak si pořiďte slepice a máte po problému.
5: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, několik let testuju česnek Měním záhony, měním půdu, dělám paličák a nepaličák, a namořím ho, zasadím ho na podzim, přesně jak se má sázet, a teďka řeknu je červenec, ho bych měl sklízet, vemu ho, jak kdyby ho vytáhl pincetou a vytáhnu, nemá žádnou hlavu a je to tam hluto hnědý. jako pórek nemá to žádnou palici, žádný stroužky, tak bych se chtěl poprosit čím by to mohlo být porady. Děkuji vám moc, mějte se
4: hezky a nad Ten česnek potřebuje mít nějaké dobré podmínky pro to, aby rostl. No? To znamená, budete-li mít třeba těžkou půdu a budete mít vysokou hladinu spodní vody, tak se můžete stavit třeba na hlavu a česneku chodit i domlouvat a z pohádky, ale ono to prostě nezafunguje. Za by tam mít dobré stanoviště, měla by tam být nějaká kyprá, humózní, ale ne přemokřená půda. Za další. Jestli mám zahrádku, já se teď vymyslím, prostě nějakou menší, mám tam 10 záhonků a ty záhonky jsou od své oddělení cestičkou, kde ťapou. A já vezmu prostě česnek a, a jeden rogu mám napravo a dám ho na záhnek, nalevo, tak jsem vlastně nevyřešil vůbec nic, protože je to pořád v dosahu toho místa, kde ten česnek rostl. To zná pokud tam třeba nějaký háďatko nebo nějakého jiného škuce, tak jsem sice předal česnek ze záhonu na záhon, ale protože ta vzdálenost je jako malá, je to pořád jedna malá zahrádka, tak je to jako kdybyste to neudělal. Já bych doporučil následující věc: buď se na česnek a pěstování na nějakou dobu celé vřít, vynechat to. Druhá věc: vy máte možnost tu půdu kompletně dezinfikovat, takže. Obecně se to třeba dá udělat, já jim vápnem, které v předjaří jakmile rozmrzne ta půda, tak po té prostě rozprášíte, pak ho do té půdy zarijete a tu půdu přikryjete nějakou plachtou neprodyšnou a takhle to necháte a ono vlastně vyjde k dezinfekci té půdy a máte šanci, že škůdce, kteří vám to likvidují, takzvaně vykosíte, prostě zrušíte. Pak tu plachtu sundáte, necháte to, jen třeba 14 dní, 3 týdny vyvědrat a pak můžete veselé sázet, takže to byste měl krásně stihnout. Ale jako za mě si fakt představuju nějakou menší zahrádku a to, že to tam budete mít zamořeno. Takže prostě opustil bych třeba na 2, na 3 roky to pěstování toho česneku a podíval bych se hlavně, jestli máte vodnou půdu, jo? jestli tam prostě je vysoká hladina spodní vody, jak to prostě fungovat nebude. Pokud teda děláte to, co uvádíte, že děláte a vezmete si teda něco z těch rád, které vám tady teď poskytujeme, tak si myslím, že po nějaké době to zase může fungovat.
3: Dobrý den, váš posluchač Lubol, mám dotaz. Potřeba bych poradit, jak zlikvidovat váslavky na zahradě. V minulosti jsem měl na zahradě starší ovocný stromy, který jsem vykátil a zasadil nový. A váslavky se mi teďka rozšiřují po celé zahradě, zejména mladým stromkům. Děkuji, na shledanou.
4: Tady je to celkem jakoby jednoduché. Václavka je dřevokazná houba, to znamená, na nový stromek vám nevleze, takže nemusíte mít z toho jakoukoliv obavu. A jestliže jste tam měl staré ovocné stromy, které jste vykácel, tak tam zůstaly pařezy, kořeny a tak dále, což si všimla Václavka, která se tam zabydlela. A Václavka vám pomáhá ty pařezy a ty kořeny rozložit, tak abyste v té zahradě neměl. A protože vám pomáhá, tak vám to občas jste ukázat, a někde vyroste, abyste měl radost. A vy z toho nemusíte mít nějaké jakoby, velké trápení, a naopak Václavky jsou vědle houby, takže můžete krásně zužitkovat. A když by vás ty Václavky hodně trápily, tak je můžete posekat sekačku, otrhat, vyhodit nebo cokoliv. Každopádně mějte na paměti, že Václavka rozkládá to dřevo, pářezy, kořeny těch stromů, které jste odstranil. Takže Václavka je kámoš, Václavka vám pomáhá, buďte za to rád a ještě ke všemu, Václavka je dobrá Hobby magazín
1: Náš tip. Ráno mrazíky až mráz na silnice, odpoledne dá se říct si už trošičku snesitelné teploty. A ani to neodradí mnoho cyklistů, aby vyrazili třeba do práce na kole, z práce na kole anebo na cyklistické výjížďky. A proto si dnes budu povídat se známým plzeňským cyklistou Antonínem Bartoníčkem o údržbě kol v zimě. Protože jezdíme po zmrazcích Jezdíme po kamíncích, ale také jezdíme po soli. Hezký podvečer. Dobrý podvečer. Čím začneme, pane Bartoníčku, když to kolo už budeme mít nasolené nebo ještě obalené sněhem, když přejdeme domů, pokud se nerozbijeme?
3: No, tak ono je to velice těžký, protože ta sůl je velice agresivní a když máme takový hezčí kolo... Pokud bychom tu sůl neuměli a neušetřili jsme ten řetěz, tak budeme mít potom velice špatné následky. My jsme to vždycky řešili tím, že takhle na tohleto špatný počasí jsme měli takový zimní kolo a na to hezký potom jsme jezdili na těch letních kolech. Samozřejmě člověk tomu musí dávat velkou péči, pokud má jedno kolo a chce si to zachovat, protože ty součástky jsou hodně drahý a já chci, aby to kolo bylo neustále pěkný.
1: Ono se to hezky říká, ale jiná situace je, když budu mít rodinný domek s garáží za hradou a jiná situace je, když budu dávat kolo v paneláku třeba do kočárkárny, kde ho umít.
3: No tak samozřejmě to já těžko budu radit, kde ho umít, stačí kýbl s vodou a to kolo opláchnout, ale samozřejmě jako dělat to každý den je velice, velice těžký, takže pokud je vyloženě takhle špatný počasí, že je nasoleno, je mokro a špinavo, tak člověk by měl volit jiný dopravní prostředek než to kolo a potom když teda jsou ty mrazy, je trochu sucho, tak samozřejmě na tom kole bych vyjel.
1: Když jsem jel za vámi, Minus čtyři stupně, tak přede mnou jel cyklista pravděpodobně z práce v monterkách a větrovce. Já jsem měl v foutě puštěné topení na doraz a jeho to vyloženě bavilo, takže když přijedu s tímto kolem domů, nebudu ho třeba umývat, ale měl bych se asi postarat o ten řetěz a převody.
3: No, tak samozřejmě o to kolo, když máte, se musíte starat, že musíte se dívat i na ty pneumatiky, pokud nemáte poduštěnou tu gumu, jestli není někde naříznutá, jestli není ten design hodně ojetý, musíte se podívat na ty rávky, jestli nejsou probržděný. A samozřejmě ten řetěz to je velice důležitá věc, protože na tom řetězu taky nemůžete jezdit do nekonečna, musíte zhruba po těch tisíci, v kilometrech ten řetě zkontrolovat kontrolovat a musíte ho udržet v takovém stavu, aby nebyl rezavej, aby z toho vyčistil a měl na to ten speciální volej a ten letní jste aspoň navolejoval.
1: Já myslel, že stačí běžný olej do
3: šicích strojů, tak jsme dříve mazali kola. No, tak dneska už na to nejde ani vedečko, to jsou oleje, které vám nachytají na to velkou špínu, tak jsou ty speciální, kdy to vytřete hadrem, dáte tam pár kapek toho oleje a ten řetěz je připravený na další jízdu. Už to bohužel nejsou ty vyjetý oleje z auta, ty volejničky, říkám speciální olej.
1: A jsou nějaké prostředky právě na to vyčištění toho řetězu, aby ho nemusel mít? Prostříkám, otřu hadrem a potom namažu?
3: Nejjednodušší způsob je hadr pořádně to vytřít, ten řetěz, pak jsou samozřejmě takový ty speciální myčky, do kterých se dá náplň, to se pročistí ten řetěz a pak se zase naolejuje nebo se nějakým tím mazivem namaže, tak aby byl připravený k jízdě.
1: Zmínil jste vzorek na kolech, pro auta se vyrábí celoroční pneumatiky, ale i zimní na kolo je asi jenom jeden vzorek.
3: Není tam ta povinná zimní pneumatika na tom kole, ale samozřejmě, když už to kolo nějakou dobu jezdí, tak i ten vzorek se ojezdí, tak se musím podívat, jestli to někde není prošoupaný. zejména když bych třeba měl špatně udělaný brzdový gumičky a dřeli mi zrávku na ten pláž, tak mi to prodře z boku, tak na tohle to si člověk musí dávat veliký pozor.
1: Bo v máme v zimě také mazat, u převodovky třeba u brzd
3: tak většinou jsou to hodně zapouzření věci a oprava by je potom nutná jenom v momentě, kdy mi to velice těžce přehazuje nebo se mi nevrací ta přehazovačka, protože ten bovden je neprouchodnej, jináč nějaký velký mazání u tohohle toho není.
1: A jak je to s elektrokoly a akumulátorem?
3: Tak elektrokola je prakticky stejná údržba jako u normálního kola, akorát s tím, že tady je prostě baterie a na tu baterii si musím dávat veliký pozor, zejména ty, kteří ji často používají tak, aby včas ji dobíjeli a nenabitou, aby ji nedali někde do studený garáže a nechali to tam třeba půl roku ležet tu baterii, protože ta baterie pracuje, dostane se pod ten svůj limit a pak už je to zbytečně více nákladů na to opravu.
1: A když budu mít elektrokolo a budu na něm jezdit do práce, nechám ho někde venku, teploty kolem nuly, možná pod budem mrazu, a odpoledne pojedu domů, nepoškodím ten akumulátor, nemám si ho radši vzít sebou.
3: Většinou si ho vezmete sebou, aby vám ten akumulátor někdo nesebral, protože ten není zrovna levný a takovýto běžný používání by té baterii škodit nemělo.
0: Hobby magazín: Rybářské okénko.
1: Ráno mrazíky, náladí. Odpoledne sluníčko a už i, dá se říct, si mírné teploty do 10 stupňů. Vyplatí se v tuto dobu chodit na ryby? Tak na to už se ptám technika územního svazu Českého Rybářského svazu v Plzni, pana Petra Dimitrova. Hezký podvečer.
0: Hezký podvečer.
1: Chodíte na ryby?
0: Já už moc na ryby nechodím, dostanu se tak pětkrát, šestkrát do roka.
1: A šel byste v té zimě? Pokud bych měl nějakou motivaci, tak bych určitě šel. Jste členem Rybářské stráže, ochodíte tě rybáři na ryby?
0: Chodí určitě více než v minulosti. Já si pamatuju 15 let zpátky. Jsem za celý den úvody potkal dva, tři lidi v počasí, jako je v dnešní době, když je ta teplota okolo nuly. Ale dnes již těch rybářů je úvody poměrně dost a nezřídka se stává, že potkáme
1: 25 lidí při kontrole. A když je řeka zamrzlá, chodí se chytat na takzvané dírky? Lov
0: pod je zakázán. Pokud někdo provozuje v na dírkách, tak musí mít výjimku.
1: Stalo se vám, že jste někoho překvapili?
0: Teď o víkendu byli přistiženi rybáři na revíru Bonětice, kteří lovili pod ledem. Jaká bude sankce? Tak to záleží na tom, jestli ten dotyčný měl povolenku k nebo ne, a pak na tom, co mu přidělí
1: místní obec z rozšířenou působností. Blíží se jaro. Tady i doba dalšího zarybňování na západu českých vodních toků. Připravujete něco?
0: Určitě ty hlavní výlovy komorových rybníků budou probíhat koncem března, začátkem dubna. Už dnes víme, že máme připraveno přibližně 10 metráků držništiky. Budou to ryby okolo 80-90 cm, které se budou přebírat z ryb připravených na umělý vítr. Další
1: ryby, které se budou vysazovat, bude především kapr. Vedle rybářů s povolenkou, vedle rybářů pitláků, máte i další rybáře na našich vodních tocích, a to vidry a kormorány. Jaký je teď jejich stav?
0: Tak v plzeňském kraji máme více než 2,5 tisíce kormoránů. Největší nocoviště je na Berounce v lokalitě Zábilá a u Vider její počty stoupají každý rok a opravdu
1: už je to skoro neřešitelný problém. Když se vrátím k těm kormoránům, 2,5 a půl tisíce ptáků, je něco s ní, bylo jich dříve více, jo? nebo je to také stoupající tendence jako u těch vider?
0: Teď ta populace spíše stagnuje, dříve jsme jich měli i 3,5 a půl tisíce v plzeňském kraji. Pro naše posluchače kormorán k tomu, aby přežil, potřebuje až půl kilogramu ryb denně. To znamená, že to nocující hejno nám každý den způsobí škodu 1300 kg. Zaplatí někdo? Škody na rybářských revírech se nekompenzují žádným
1: způsobem. Ani u těch vider, které jsou hájené a které musíte strpět?
0: Také ne, jediné náhrady za škody dostanou rybníkáři, kteří chovají ryby na chovném rybnice.
1: říká se, že vidra toho nejvíce naloví, když má potomstvo, protože je učí lovit, takže ty ryby, které potrhají, potom umřou? Ano,
0: ta vidra, ta matka, samozřejmě ty ryby poškodí nějakým způsobem, aby byly snáze ulovitelné pro ty její potomky. Čím je starší samice, tím má ve vrhu více těch mláďat, takže stará samice má většinou okolo třech mladých vidér. Ty ryby úmyslně poškodí, aby nebyly tak rychlé, nemohly tolik plavat, ukoušení třeba ploutvé nebo je načné někde úhlavy. Pak ty škody samozřejmě jsou násobně větší než jeden kilogram denně.
1: Braníte se nějak na jedné straně si sportovní rybáři platí za zarybňování, aby měli co chytat a na druhé straně jim to odloví chráněný živočích?
0: Chovatelé ryb se snaží žádat o škody způsobené vidrou a to je tak asi jediná možnost, kterou můžeme dělat. Prostřednictvím našich chovných rybníků, které mají naše místní organizace, žádáme o kompenzace a nahradu škod. Žádáme nebo se snažíme žádat i o regulaci početního stavu a to odstřelem, ale zatím nevím o tom, že by padla nějaká výjimka k tomu, že by jsme mohli vydru ulovit.
1: Takže na lepší časy se neblízká?
0: Zatím ne, i když v okolních zemích
1: už nějaká regulace probíhá.
0: Hobby magazín
1: zaujalo nás. Plísněmi a vlhkostí bojuje v země spousta domácností, zejména o starých domů a nebo starých bytů. Ale já teď stojím s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení před domem, který je na dokončení a který je nedaleko centra Plzně. Je to novostavba, stavěná z nových materiálů a samozřejmě v tom domě nechybí plastová okna. Co je na nich špatně?
5: Co se týká tady té konkrétní stavby, tak jsme byli požádány, aby jsme udělali takovou lehkou kontrolu vlastně funkčnosti výplní otvorů, což jsou okna a dveře, protože prakticky jedno, jak kvalitní okno nebo dveře mám, pakliže jsou špatně zabudované, vede to k mnohým nedostatkům v budoucnosti. Dá se říct, že prakticky 10% budov, které mají nějakou stavební vadu, tak ty souvisejí z okny, s tím výplní otvorů, dochází tam k teplným mostům, vznikají pak plísně a z výzkumu, které máme k dispozici, jak víme, že v rámci Evropské unie je 84 milionů lidí v domech, které se potýkají s nějakými stavebními vadami, právě jako jsou teplné mosty v důsledku špatně zabudovaných okej na dveří.
1: Pojďme se podívat dovnitř. Jsme možná v obývacím pokoji,
5: jsme pravděpodobně v budoucím obývacím pokoji, ano přesně tak. Máme tady velkou prosklenou plochu, je tady klasická okenní sestava, vysoká a jsou tady podle normy ČSN 74, 6077 umístěny pásky, ale vidíme, že v rozporu s normou jsou ve větší vzdálenosti, než která by měla být. Já jsem tuhle stavbu naštívil prakticky v období, kdy nebyla taková inverze, takže přes ten klumící materiál nebo tu funkci, kterou tady má ta pěna, tak prakticky prosvítalo slunce.
1: Já to popíši. Okno je vsazené do otvoru a hned na rámu toho okna je právě ta folie a ta pěnová mota.
5: To je vlastně po celém obvodu toho okna, co se týká toho, co teď vlastně popisujeme, to je takzvaná připojovací spára a připojovací spára se dělí na tři různé zóny. Tou první zónou je ten vnitřní uzávěr, což je tato folie, kterou vám teďka ukazuju, která jako má hlavní funkci zabránit průniku vzdušné vlhkosti z místnosti do té připojovací spáry. Druhou tou částí je teplně izolační výplň. To je vlastně ta klasická, jak my známe mnohdy, montážní pěna, i když by to neměla být klasická montážní pěna, měla by to být nějaká certifikovaná pěna. A tahle teplně izolační výplň nemá v připojovací spáře právě jinou funkci, než právě tu funkci tepelné izolace mezi to okna, tou stavní konstrukcí. V žádném případě nesmíme na to pohlížet a často se to tak děje a argumentujeme tím, že je pevná a že je to něco, co drží to okno. Ne na držení okna tady máme buď to pásky anebo turbošrouby.
1: Ty tady na tom okně jsou? Ano, ano, ty vidíme. Jsou ukotveny do bílých cihel?
5: Ano, jsou vápeno pískovcové cihly, akorát tady by jsem zase už o, Komentoval to, že podle ČSN 746077 by měla být nějaká vzdálenost přesně normovaná mezi rámem okna a tím ostěním. Vidíme, že v horní části okna je ta vzdálenost vyšší než 5 cm, což už je v rozporu prakticky s normou. A i když vlastně venku krásně zateplíme, tak tam bude docházet nějakému teplnému mostu. A jenom bych se ještě dopověděl, že my vidíme vlastně i zvenku pásku ten vnější uzávěr a ten venkovní uzávěr, ten vlastně plní takovou hlavní funkci vodotěsnosti, paropropostnosti a právě ochranu té, řekněme, pěny, té teplně izolační spáry proti vlivům, jako je uvé záření a podobně.
1: Ta páska je mezi zdí a tou pěnou.
5: Ano, a když se koukneme nahoru, tak to řešení je teď nefunkční, dalo by se ještě zabránit té nefunkčnosti nebo zlepšit to tak, že bychom vlastně tu pásku nastavili, že bychom tam dali ještě jednu z pásku navíc, tak, aby opravdu přicházela do toho zdiva a opravdu nám kryla tu pěnu. Hlavní problém, který vidím, jsou právě velké množství té plně izolační hmoty, které už jsou nad normou, nad tím normovým požadavkem. Bude tady v budoucnosti docházet, pokud, že se to nezmění a my upozorníme toho stavebníka, pak, by tady teplné mosty vedly by k výskytu plísni a podobně.
1: Když ve že dnešní nový byt stojí 4 miliony korun, tak je to docela velká závoda.
5: Dnešní byt, který bude mít velikost 50-60 metrů, bude, pane redaktore, stát spíše 5-6 milionů. Tady ten problém, ty závady je ten, že vlastně její náprava v době, kdy budou vnější a vnitřní omítky, je prakticky nemožná bez jakéhokoliv stavebního zásahu. My se pak budeme divit, proč nám kondenzuje vlhkost, proč se nám objevuje černá plíseň, budeme to chtít reklamovat a první, co uslyšíme, je, že špatně větráme, což je v tom případě rozhodně nebude pravda, protože Tady si zaděláváme na ten problém do budoucna. U nemovitosti, jak jste vy správně řekl, za několik milionů korun.
1: A navíc nové. Hm, děkuji za rady.
5: Měli bychom na to dávat pozor, pane Redaktore. Hlavně plísně jsou velmi karcinogení a hlavně černá plísně je velmi nebezpečná pro náš organismus.